0: Quien mucho abarca, poco aprieta. Es una expresión bastante contundente que tú, tesoro, como estudiante de español, tendrías que tener muy en cuenta si deseas hablar español con fluidez. Así que ahora mismo te la explicamos. Empezamos. Bienvenido a Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de solo entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Hemos creado este canal para ayudarte a conseguir la fluidez en español, así que antes de que se te olvide, suscríbete y respóndenos a esta pregunta en los comentarios. ¿Se te da bien el multitasking o prefieres poner todas tus energías en una sola cosa?
1: Como siempre, tienes disponible la transcripción gratuita de este capítulo en nuestro blog. Y te recordamos que puedes obtener las flashcards de este capítulo en nuestra plataforma Patreon. Estas flashcards están preparadas con el vocabulario y las expresiones de este capítulo, con el audio incluido, para que puedas mejorar tanto tu vocabulario como tu comprensión auditiva. Cada semana puedes obtener estas flashcards en Patreon y así no solo no te quedarás en blanco cuando hables en español, sino que dejarás asombrados a los nativos. Puedes encontrarlas en españolautomático.com barra Patreon.
0: Una cosa más. Este jueves publicaremos el siguiente capítulo de nuestro podcast solo en audio. Lo podrás escuchar exclusivamente en las plataformas de podcast, como iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. Este audio podcast no se publicará en YouTube, así que síguenos ahora en tu plataforma de podcast favorita para no perdértelo.
1: Será un capítulo más largo de lo habitual, que es perfecto para que entrenes tu comprensión del español mientras conduces, cocinas o entrenas en el gimnasio. Esta vez Caro y yo vamos a hablar sobre un musical que fuimos a ver hace algo más de un año, Jesucristo Superstar. Venga, ahora vamos con el tema del podcast de hoy. Quien mucho abarca, poco aprieta. Hemos elegido esta expresión por dos razones. La primera porque una de nuestras Patreons nos lo ha pedido. Y la segunda porque ilustra muy bien el pensamiento que queremos transmitir en este capítulo del podcast.
0: Bueno, en este capítulo y en unos cuantos que le van a seguir. Correcto. Pues… al grano. Quien mucho abarca, poco aprieta. Es un refrán que significa que quien pretende realizar demasiadas cosas al mismo tiempo, no es capaz de hacer bien ninguna.
1: Sí, quien mucho abarca, poco aprieta lleva implícita una advertencia. Más nos vale concentrarnos en un número de tareas que nos resulten manejables y a las cuales podamos prestar la atención que requieren, que intentar gestionar demasiadas tareas y no hacer bien ninguna.
0: Eso es. Pero este refrán no solo se refiere a los quehaceres, tareas, eh, labores o faenas. Quien mucho abarca, poco aprieta, también se puede aplicar a la información al exceso de información, al exceso de información que un estudiante de español, es decir, tú, puedes intentar asimilar de una sola sentada. Y no, no se puede. Esos atracones son malísimos.
1: Mira quién fue a hablar.
0: <ríe> vale, vale. Lo admito. Yo soy la primera que se mete unos buenos atracones del estudio y de trabajo, pero por eso lo digo en voz alta. Para seguir mis propios consejos, ¿no? Y por eso, por eso es el capítulo de hoy, que, eh, que es un poco una introducción a una serie de capítulos que queremos compartir contigo a lo largo de las próximas semanas. Y precisamente para que no tengas un atracón, hemos decidido dividir la información en varios vídeos para que sea más llevadero para ti y para que asimiles y apliques mejor los conceptos de los que queremos hablarte. Y cuando digo conceptos, me refiero a pensamientos, reflexiones o consejos básicos que deberías poner en práctica si deseas hablar español con fluidez, ¿vale?
1: Sí, de esto tratará esta serie de capítulos, de volver a las bases, de hablar de la fluidez en español y de cómo puedes mejorar y conseguir que tu aprendizaje de español sea más eficaz. Porque es algo en lo que estamos pensando desde hace varios meses ya, ¿verdad?
0: Sí, en los últimos meses esto es en lo que pensamos, lo que vivimos y lo que respiramos cada minuto, porque estamos metidos de manera muy intensa y enfocada en un nuevo proyecto.
1: Sí, y este nuevo proyecto es… aprender un nuevo idioma desde cero. Nos hemos propuesto este desafío con dos objetivos. El primero, para nuestro propio desarrollo personal, claro. Y el segundo, pensando en ti, campeón, porque estamos reviviendo de nuevo las experiencias y dificultades que conlleva eh, aprender un nuevo idioma. Estamos probando nuevas maneras de aplicar la metodología para perfeccionarla, pulir sus fallos, hacerla más eficaz, y estamos tomando nota, registrando nuestras observaciones, con el objetivo de limpiar todas las piedras del camino en tu viaje de español.
0: Así que deseamos que estos capítulos, aparte de incluir consejos útiles, contengan también una dosis importante de motivación para ti, como estudiante de español. Tesoro, tú y yo sabemos que estás aquí porque quieres hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Esta meta es grande y necesita trabajo y tiempo, porque… Esto de la fluidez en un abrir y cerrar de ojos… no es posible.
1: La fluidez en un chasquido.
0: La fluidez en un plis.
1: En un santiamén.
0: En cero coma.
1: La fluidez a toda mecha.
0: La fluidez a todo correr.
1: La fluidez a la velocidad del rayo.
0: Al instante.
1: Habla con fluidez mega rápido. <risa>
0: No, todas estas expresiones son buenísimas y muchas veces Mauro y yo jugamos a este juego de sinónimos. Pero eso de la fluidez en un plis eh, no, no es posible. Lo estamos viviendo en nuestras carnes. Llevamos casi cuatro meses a full con el nuevo idioma y la fluidez ni se la ve en el horizonte. Partiendo desde cero, en cuatro meses no se alcanza la fluidez. No. Hablar un idioma con fluidez necesita tiempo, es una meta grandiosa, es un proyecto grandioso. Y como cualquier gran meta, necesita una mentalidad adecuada para alcanzarla. Porque aunque ya lo hemos dicho miles de veces, ahora más que nunca lo sentimos en nuestras propias carnes porque, te digo, aprender un nuevo idioma desde cero te da una nueva visión de las cosas. Porque, ¿ves? todas las dificultades, todas las trampas mentales en las que caes, para no salir demasiado de tu zona de confort.
1: Ya te digo, ponerse de nuevo en la piel del alumno nos da una visión fresca. Nos da una perspectiva más amplia sobre el aprendizaje de idiomas, de lo que cuesta, de lo que implica. En los últimos meses hemos tenido que pasar por una especie de transformación, un cambiazo importante. Hemos reflexionado sobre nuestro viaje personal, sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y sobre cómo vemos el mismísimo proceso de aprendizaje de idiomas.
0: Sí, es un giro mental radical. Tesoro, si tú aún no te sientes seguro hablando español, o sientes que hay algunas cosas que te frenan, que son un lastre que no te permiten eh, mejorar… O si simplemente tienes la sensación de estar atascado, de no progresar, pues este vídeo está pensado para ti. También es para ti si estás comenzando a enseñar español y te sientes como un fraude porque tu español no es perfecto. O si eres un profe experimentado, pero tienes miedo de enseñar la pronunciación española porque hay algún sonido que no pronuncias perfectamente o porque todavía tienes acento. Lo cual es, por cierto, una razón ridícula para no enseñar español, pero de esto hablaremos en otro capítulo.
1: En fin, si sientes que algo te frena, que tu aprendizaje no fluye de forma natural, probablemente tengas algunas creencias limitantes que se manifiestan como una voz que suena en tu cabeza, como ciertas cosas que te dices a ti mismo. Y seguramente pienses que esos frenos son hechos, son la realidad, pero esa no es tu realidad.
0: Queremos que entiendas que esa no es tu realidad. Fíjate en esta hoja de papel. ¿Qué ves? Es una hoja en blanco. Vale, pues ahora voy a dibujar en ella un punto negro. Mira, un pequeño punto negro. ¿No lo ves? Mira bien. Pues cuanto más te centres en este punto Cuanto más lo mires, más te obsesionarás con él. Y te empezarás a fijar solo en él. Y te acercas más y más para analizarlo, para verlo mejor. Y te acercas más y más para analizarlo aún más profundamente. Y de repente, tu mundo es solo eso. La negrura. Porque el pequeño punto negro finalmente ocupa toda tu visión.
1: ¿Qué ha pasado aquí? Pues que has perdido la visión de conjunto, porque el pequeño punto negro ha ocupado todo tu campo de visión. Pero bueno, este punto negro no es toda tu realidad, ¿verdad? Lo que queremos hoy es ayudarte a que recuperes la visión del conjunto. Queremos que dejes de fijarte en los puntos negros que hay en tu papel. Queremos que amplíes tu visión para ver todo el panorama en su conjunto en vez de centrarte en el maldito pequeño punto negro.
0: Exactamente. Así que da igual si ves este vídeo a principios del año 2020 o más adelante, porque lo que vamos a compartir contigo en esta serie son pensamientos, indicaciones o tips para que puedas hacer un cambio, una transformación de mentalidad que te lleve a cumplir tu sueño, que es hablar español como un nativo. Hablar español con naturalidad, con facilidad y sin esfuerzo. Porque sin un cambio de mentalidad, aunque sigas el mejor método, aunque tengas el mejor profesor, te seguirá costando horrores e incluso puede que no lo consigas.
1: Así es. Por tanto, hemos reunido 10 u 11 cosas que tienes que dejar de hacer para avanzar de forma significativa en tu aprendizaje de español este año. Y vamos a hacer caso del refrán, quien mucho abarca poco aprieta, así que no te vamos a soltar ahora mismo toda la lista de golpe sino que a cada cosa le dedicaremos un capítulo dejándote espacio para la reflexión y dejándote espacio para que puedas compartir con nosotros tus propios pensamientos y experiencias.
0: Eso. Queremos que sea un diálogo entre tú y nosotros, de un estudiante de idiomas a otro.
1: Y en esta serie no te vamos a dar tips ni consejos de lo que tienes que hacer para alcanzar la fluidez, sino de lo que debes dejar de hacer si realmente deseas alcanzar la fluidez en español.
0: Ya, porque lo que tienes que hacer, eso ya lo sabes perfectamente, pero ¿y qué pasa con todas esas cosas que debes dejar de hacer si realmente deseas alcanzar la fluidez en español? ¿Sabes cuáles son? ¿No? <risa> pues corre, antes de que se te olvide, suscríbete a nuestro canal para seguir con nosotros las próximas semanas.
1: ¡Y ojo al parche! Estos vídeos son para ti tanto si eres un principiante que comienza su aventura en español, como si eres un estudiante avanzado que busca alcanzar la fluidez en cada situación comunicativa que te encuentres. Porque en ambos casos necesitas este cambio, esta transformación de mentalidad. Así que, donde sea que estés en tu viaje hacia la fluidez, estos vídeos son fundamentales.
0: Ajá. Hemos llegado a reunir 11 o 12, 12 cosas. <risa> Hemos llegado a reunir 11 o 12 cosas que me, no me acuerdo. <risa> <risa> no puedo. Hemos llegado a reunir 11 o 12 <risa> Hemos llegado a reunir 11 o 12 cosas, no me acuerdo con exactitud. Muy bien. <risa> o sea, es malo. Venga. Hemos llegado a reunir 11 o 12 cosas, no me acuerdo con exactitud, que debes dejar de hacer si deseas la fluidez en español. Hoy hemos comenzado con dejar de darse atracones, con la importancia de no abarcar demasiado al mismo tiempo. Quien mucho abarca, poco aprieta.
1: Ah, y recuerda que este jueves saldrá el capítulo de podcast solo en audio. Búscalo en tu plataforma favorita de podcast.
0: Sí, tesoro, te veremos el jueves.
1: Hasta el jueves.